0: Nam maisist Esēts vēršināt raidijums zināmai ja, un Sandra Jauns laikā kopā ar jums un šodien mūsu uzmanībā kāda problēma, kuras risināšana šķiet krietni sarežģītāka par daudziem citiem mūsu laika mate izaicinājumiem. Klimata pārmaiņas notiek jau šodien un tās notiek straujāk nekā līdz šim cilvēks vēsturē, un to radītās vidas problēmas būs mūsu ikdienā arī turpmāk. Ar šādu ziņojumu zinātnieku jau vairāk desmit 10 gadu zvana trauksmes zvanus, taču iegustināts 7 miljardus uz aktīvāku lai pielāgotos un iespējai robežās mazinātu sekas, kļūst arvien grūtāk. Vai arī Latvijā jūtamies izolēti no klimata pārmaiņām? To ir pētījuši Rīgas Stradi universitātes zinātnieki, un par to sīkāk runāsim jau pēc brīža. bet pirms tam atskatīsimies planētas klimata vēsturē. Klimata pārmaiņas un globālā sasilšana cilvēka rīcības rezultātā ir labi zinām jēdzienu mūsdienās. Vēsturiski gan daudzi procesi mēdz atkārtoties un izskatās, ka ekstrēmi klimatiski apstākļi Zemes vēsturē jau ir piedzīvoti. kopā ar tiem zinām un kā pašreizējais klimats izskatās uz agrāko ekstrēmo fonu, par to
1: klausīties mūsu arhīvas tāstām. Varētu teikt, ka pats Zemes veidošanās process ir bijis viens liels klimatiskais ekstrēms – Brīdī, kad Zemes prīkštece senatnei sadūrusies ar citu planētu – Teju, no Zemes adalīta liela daļa masas, bet Zeme, saplauztot ar Tejas kodolu pilnībā izkususi, tā tad savā veidošanās vēsturē Zeme pat līdzinājusies saulei. Šo lapusi ar ārkārtīgi senos stāstu pāršķirsim un pievērsīsimies tiem ģeoloģiskajiem periodiem, kad uz Zemes jau pastāvējušas dzīvības formas. Latvijas Universitātes ģeogrāfijas un zemes zinātņu fakultātes profesors, ģeoloģijas nodeļas vadītājs Ervīns Lukšēvičs, runājot par pēdējiem pusmiljārds gadiem Zemes vēsturē, vispirms izšķir četras ekstremāla augstuma epizodes. Turpina Ervīns Lukšēvičs.
2: Pirmais jāmin Ordovika beigu aplidojums. Tam ir piešķirts speciāls nosokums Hirnantijas aplidojums. Tas notika apmēram pirms 450 miljoniem gadu. Globālā temperatūra tajā brīdī kļuva apmēram 14,5 grādiem. Apledojums bija raksturojums ar samērā nelielu laiku, bet ļoti barks klimats. Un notika pat divas izmiršanas. Gan netieši saiknē ar pārmaiņām, bet tur ir citi iemesli. Pirmkārt, apladojumam izveidojoties, Ļoti lielas platības aizņēma ledājs, bieze ledāja, ja tam vēl tas notika dienvidu puslodē, nevis ziemeļu puslodē, un okeāna ūdens izgulsnējies uz kontinentu. Rezultātā pasaules okeāna līmenis ļoti strauji samazinājies, un tie organismi, kas piemēram pie gultnus vienkārši nespēja aizmukt un atrast patvērumu. Tas bija viens vilnis, un pēc tam, kad klimats uzlabojās, vēl viena nelaime. Okeāni kļuvis ļoti slikti ventilēti, un piegūtnes ūdeņi saturēja ļoti maz skābekļi. Nu, un tad tas otrs vilnis vēl arī tos policējus arī nedaudz patraucē. Pēc tam siltums atgriezās un ledā izkusa un visu zēla un plaukat līdz pat karbona perma robežai. Un pirms apmēram 300 miljoniem gadu atkārtojās situācija atkal, temperatūra samazinājās šoreiz vairāk nokritās līdz apmēram 13 grādiem un atkal dienvidu puslodē uz milzīga kontinenta, kura dēvē par gondvanu. Attīstījās sauzames aplidojums, aizņēma ļoti plašas teritorijas un atkal pasaules okeāna līmenis kritās, bet par laimi jāsaka. Tāda masveida izmiršanas epizoda tomēr nav novērota.
1: Trešā reize, kad temperatūra ekstremāli nokritusies, ir saistīta ar ļoti liela asteroīda ietriekšanos zemē pirms 66 miljoniem gadu. Un tas ir stāsts par dinozauru, amonītu, lielo jūras rāpuļu, zīdītāju putnu un augu izmiršanu. Pierādījums šim triecienam ir relatīvi nesen atrasts milzīgs krāteris Meksikas teritorijā un Meksikas līcī.
2: Nu, un rāda, ka pateicoties triecienam uz ļoti īsu laiku, no lielākais desmit gadiem, temperatūra nokritās līdz rekordzemai, globāli 11,8 grādi. Nu, tas ir pats ekstremālākais ekstrēmums, bet izmiršana tomēr notikusi ar triecienu saistīto iemeslu dēļ. Tātad notika sprādziens, sadursme, asteroīds izrāva milzīgu bedri, patiešām iespaidīgu, <laughs> vairāk kā 100 km diametrā. Triecienu Vilnis, nu, tas pārstaigāja visu pasaulēcīm redzot, un izraisīja mežu grēkus, izraisīja tsunami Vilni,
1: Un vēl atmosfērā tika izmests tik daudz putekļu, tvaika un sēra savienojumu, ka iestājās kodolziema, proti, saules stari nespēja sasniegt zemes virsmu un tāpēc temperatūra strauji kritās. Visbeidzot! kā ceturtā lielā un mums vislabāk zināmā augstuma epizode jāmin pleistocēna apladojumi, kas izpaudās arī ziemeļu puslodē.
2: Bargākais klimats ir bijis aptuveni pirms 20 tūkstošiem gadu. Mūsu pašu sugas sapiens pārstāvīt, tad jau bija vienīgā cilvēku suga uz zemes. Bet spēja pielāgoties un eksistēt, neskatoties uz to, ka minimālā temperatūra globālā bija apmēram 12,4 grādi. Un pleistocēnā arī mēs varam novērot pazīmes, kas liecina par izmiršanu, bet nevis saiknē ar klimata paveisināšanu gan dzīvnieki spēja pielāgoties, gan daži augi, nu, kā labs piemērs varētu būt mamuti. Ja tad, kad klimats kļuva vēsāks, tad zilonim atauga garāki mati, bet tad, kad pēc maksimālā aplidojuma kļuvis siltāks, tad tas notika ļoti strauji. Un ne visas dzīvnieku sugas spēja vienlīdz labi pielāgoties šādām pārmaiņām. Mēs zinām, ka mamutus medīja, bet cik liela loma bija samērā nelielai cilvēku populācija, kas nodarbojās drīzāk ar mamutu mazuļu medībām, ne jau tos milzīgos ziloņus, <laughs> mēģināja Apspēlēt kaut kādā veidā.
1: Vai šobrīd nu, pastāv vispār tāda hipoteze apsvērums ka ledus laikam zemes vēsturē atkal varētu atkārtoties?
2: Laika gaitā mainās gan zemes asas noliekums, gan zeme atrodas te tālāk no saules, te orbīta kļūst gandrīz apaļa un arī saule, maina savu aktivitāti periodiski. Visus šos faktorus kopumā, analizējot, viens slavens matemātiķis serps Milankovičs savu laiku noformulēja šādu hipotēzi, kas nu, lielā mērā apstiprinājusies, ka saules enerģijas daudzuma izmaiņas, ko saņem zeme, arī spēcīgi ietekmē klimata attīstību un var novērot cikliskumu cikliski klimats kļūst vēsāks vai siltāks. Sanāk, ka tuvākā nākotnē mūs sagaida drīzāk ledus laikmēs. Mm -hmm. Bet, pateicoties tam, ka cilvēks spēja tagad ļoti būtiski ietekmēt klimatu, iespējams, ka normāla procesu virzība tagad ir traucēta. Ļoti būtiski atzīmēt, ka izmiršana galvenokārt saistīta ar pasiltināšanos, ne ar pavēstināšanos. Un tas ir tas, kāpēc cilvēki ceļ trauksmi tagad, jo tas, ko mēs novērojam pašlaik, ir klimata pasiltināšanās.
1: Te arī nonākam pie četrām ekstremālām karstuma epizodēm Zemes vēsturē. Saistībā ar pirmo epizodi atkal varam atgriezties pagātnē pirms 540 miljoniem gadu. Aizsākumu ekstremālam siltumam apmēram 80 miljonu gadu garumā globālai temperatūrē pārsniedzot 25 grādus – Šī iemesla dēļ sauzame netika apdzīvota, visa dzīvība eksistēja jūrā. Tālāk sako jau mums zināms stāsts par Ordovika beigu apladojumu un temperatūru ap 14,5 grādiem, bet tad atkal jauna karstuma epizode. Nākamais
2: posms ļoti interesants, ka pēdas var izsakot tepat Latvijā. Tas ir saistīts ar Devona beigu posmu. Laiks apmēram pirms 370 miljoniem gadu. Vidējā temperatūra uz Zemes varētu būt 25,8 grādi. Tas nozīmē, ka vietām jūrā un okeānā varētu būt ūdens temperatūra ap 40 grādi. Nu, burbuļvannā, kur ir 40 grādi, mēs nelaprāt lienam. Ne? <laughs> Jā. Bur, burbuļvannā, ja ir 37, labi, 38, nu no tā varētu pasēdēt, bet 40, tas ir pa daudz. Šādu klimatu dēvē par saunas klimatu, un kaut arī šis ir bijis īs posms ap 10 miljoniem gadu tomēr bija pietiekami daudz dzīvu organismu, kas nolaikam nespēj pielāgoties un notika izmiršana. Nu nākama epizode ir saistīta ar Perma beigām, atmesamies karbona un Perma robežas apledojumu, bet pēc 55 miljoniem gadu iestājās pats karstākais laika posms zemes vēsturē. 27,9 grādi vidējā globālā temperatūra. Un Ar šo epizodu gan ir saistīta visdramatiskākā, jebkad konstatētā izmiršana pēdējos 500 miljonos gadu. Iedomājamies, Latvijas putnu fauna tagad aptuveni 300 sugas, ko var novērot, un no tiem 95% izzustu kas tā paliktu 15 sugas. Tas ir ārkārtīgi dramatisks brīdis Zemes vēsturē, fauna ļoti smagi cietusi, tāpat ļoti daudz auga izmira. Nu, no, un ceturtā epizode ir ļoti īslaicīga. Tas ir paleocēns pirms 55 miljoniem gadu. Un uh, paleocēna beigās uh, atkal ekstremāli karsts 25,5 globālie grādi, bet... Uh, ar šo periodu nekāda diža izmiršana nav saistīta. Iespējams, tas ir tamdēļ, ka šajā laikā kontinenti bija izvietojušies samērā vienmērīgi un nodrošināja klimata izlīdzināšanos.
1: Atzīmējot nogrieznī visus karstuma un aukstuma ekstrēmu sanāktu interesanta līkne. Kādu brīdi nemainīga fāze, tad kritiens lielā augstumā, atkal norma, pēc tam lēciens lielā karstumā, Un sākas viss no gala. Vienojoša elementa, kas izraisīs karstuma ekstrēmus nav. Zināma loma te ir straujam ogļskābās gāzas kāpumam atmosfērā vulkāniskās darbības rezultātā, bet visa sākās diskusijas notiek jautājumā par Devona perioda karstuma ekstrēmu, kad augiem teorētiski vajadzēja atveisināt klimatu, tomēr noticis ir pretējais. Taču būtisks ir vēl kāds fakts – Ja Devona periodā temperatūra par 500 grādiem mainījās 20 miljonu gadu laikā, mēs pēdējo 150 gadu laikā jau esam piedzīvojuši izmaiņas par gandrīz veselu grādu.
2: Pirms industrijas laikā nu, varētu būt, tas ir 19. gadsimta sākums, Globālā temperatūra varētu būt bijusi 13,8 grādi. Pagāja tikai ap 150 gadiem un temperatūra pakāpās līdz 14,5 grādiem. Mūsdienu klimata pārmaiņa tempi ir citi. Dzīve organismi nespēja tik ļoti straujiem tempiem pielāgoties. Nu, atskaitot, varbūt tādus organismus, kas vairojas ļoti ātri. Mēs paši savā dzīvē varam tomēr to apliecinājumu tam redzēt. Daudz, kas mainās, ienāk jaunas sugas, citas izmirst, nu, vasaras kļūst garākas, gadalaiki pārvietojas, to mēs varam visu novērot.
0: Pār klimatu planētas vēsturē tāstīja Latvijas universitātes geogrāfijas un zemezinākņu fakultātes profesors Ervīns Lukševičs un ar viņu sārunājās Māriona Baltkalna. Bet raidījumu turpinājumā pievēršamies klimata jautājumiem mūsdienās. Zināmais nezināmajā. Glāzgovas klimata konferences ir noslēgusies, uzliekot starptautiskajai sabiedrībai jaunus mājas darbus, tostarp mazināt akmeņogļu izmantošanu un mazināt mežu izciršanu, kas atsevišķos pasaules reģionos šobrīd notiek nepieredzētā apmērā. Taču lielai daļai iedzīvotāju pasaulē, tostarp arī Latvijā, šīs politiskās diskusijas šķiet tālas un viņu dzīves neskarošas. Rīgas Tradiņu universitātē veiktā pētījumā ir skaidrots, kāda ir Latvijas iedzīvotāju attieksme pret klimata pārmaiņām un vai arī Mēs noskatāmies uz šo procesu no malas, neizjūtot draudzes, par kuriem runā klimata pētnieki. Par to tad šodien visu sīkāk mēs runāsim arī raidīm turpinājumā uz mūsu studijas viešņu, un pie mums šodien ciemās ir Rīgas strādīja universitātes doktorantu un Eiropas studiju fakultātes pētniece Vineta Kleinberga. Labdien! Labdien! Uh, nu jāsaka, jāsalīdzinoši nesen kā noslēgusies kārtējā starptautiskā klimata konference, un kādas ir jums kā sociālo ziņā, zinātņu pētnieceis sajūtas par šīm starpvalsts sanāksmēm. Tās mums tā kā sniedz dziļāku izpratni un liekas, tās ir lietas, par kurām nu, pasaules sabiedrībai kopumā vairāk ir jādomā un tas veicina to, ka tas nonāk šajā mūsu nu, domāšanas dienas kārtībā vai gluži pretēji tā ir tāda, cilvēkiem, kas ar to nav varbūt dienu dienā saistīta sajūta, ka nu, tas ir kaut kas, kas notiek kaut kur tālu no manis, un man tas īstenībā neskar. Kāds varbūt jums ir šī gada aktualitāteis tās sajūtas? Uh,
3: nu, varētu teikt, ka tās sajūtas ir diviejādas. No vienas puses šādi lieli starptautiski notikumi palīdz daudz vairāk apzināties arī mums šeit Latvijā, ka tā ir problēma. Un, uh, nu, tādā Latvijas specifikā vai vēl vairāk tādā e, postkomunismu valstu specifikā, kur klimata un vidas jautājumiem ilgstoši ir bijusi tādu salīdzamoši maza loma politisko partiju un politiķu dienas kārtībā. Šādiem lieliem starptautiskiem notikumiem ir nozīme, jo tie caur, caur šiem starptautisko aģendu parādās arī mūsu, mūsu politiskajā dienas kārtībā. No otras puses – un jautājums, vai šie notikumi, ja tie netiek saistīti tieši konkrēti ar Latviju, vai viņi daudz rezonē mums tādā cilvēka apziņā. Un šeit tā atbilde nav tik viennozīmīga. Es varētu pasāstīt nedaudz vairāk par aptauju, ko mēs veicām vēl pirms šīs Glāzgavas konferences. Šā pavasarī, maija beigās, Varētu teikt, labā ziņa, ja mēs skatāmies uz Latvijas sabiedrību, ir tā, ka lielākā daļa iedzīvotāju, 86%, principā piekrīt apgalvojumam tam, ka klimata pārmaiņas ir reāls un notiek. Tā saucamais klimata skepticisms sabiedrībā ir visai maz izpupīts. Taču tajā pašā laikā ir nianses, ja mēs runājam par mērogu, vai par jautājumu prioritāti, un šeit tie dati liecina, ka lielākā daļa respondentu, 83% uzskata, ka klimata pārmaiņas ir nopietna problēma pasaulē. Jo krietni mazāka daļa respondentu, 53%, aptuveni puse uzskata, ka klimata pārmaiņas ir nopietna problēma Latvijai. Ja mēs tuvinamies vēl vairāk individuālam līmenīm, tad tikai 27% respondentu uzskata, ka klimata pārmaiņas ir nopietna problēma pašam un savai ģimenei. Un šeit mēs redzam, jā, ka problēma it kā samazinās, jo vairāk tā mums tuvinās. Un līdzīgi arī, ja mēs runājam par klimata pārmaiņām kā tādu prioritāru problēmu, tad mūsu aptauja liecina to, ka klimata pārmaiņas, ja piemēram cilvēkiem ir jāizvēlās no saraksta, kura tad vispār kopumā būtu visnopietnākā problēma pasaulē, tad klimata pārmaiņas, kā nopietnākā problēma pasaulē, atzīmē tikai 6% no respondentiem. Un tā ievietojas tikai 6. vietā aiz infekcijas slimībām, nu, kas šobrīd situācijā ir pašsaprotami, aiz ekonomiskās situācijas, aiz bruņotiem konfliktiem, aiz nabadzības bada, dzeramā ūdens trūkuma un aizstarp terorisma. Un šie, nu, šie, šie rezultāti, protams, nav ļoti pārsteidzoši. Tos jau tādā ilgstaušākā laika periodā ir apstiprinājuši arī eirobarometru pētījumu mēs kādreiz novēram šo tendenci.
0: Bet tas nozīmē, ka mēs neesam ne ar ko atšķirīgi no citām Eiropas valstīm, vai uh, tas ir par mums Eiropa pētījumos teikts, ka nu, tas problēmas sadalījums apmēram ir tāds, kā jūs tikko arī nosaucāt un secinājat? Mēs
3: atšķiramies no citām Eiropas sajūnības valstīm. Uh, mēs uh, šajos rādītājos līdzīgi kā daudz, kur uh, citur... Uh, Esam tā saucamajā zemākajās vietās Eiropas Savienībā, Latvijas iedzīvotāju apziņā klimata pārmaiņas ir salīdzinoši daudz, daudz mazāka problēma nekā, nekā Eiropas Savienībā vidēji nerunāsim jaunimus par Ziemeļvalstīm vai vāciju.
0: Ar ko jūs to skaidrot? Jūs no vienas puses pieminējāt sarunas sākumā šos postkomunismu apstākļus, bet uh, droši vien tas nav vienīgais. Un tajā pašā laikā es ja zinu, ka mēs bieži arī sakām, nu, mēs Latvijā salīdzinoši varbūt mazāk kā citviet izjūtam to, kādas reāli tās klimata pārmaiņas šobrīd jau sevi piesaka, jo, protams, mēs nevaram salīdzināt, es nezinu, sevi ar kādu atolu valsti, kuru vienkārši tuvākajā nākotnē pārņemas ūdens. Bet tajā pašā laikā, es domāju, neviens vien zinātnieks, kas mums šobrīd dzird teikt, ka mums ir ļoti daudz vidas problēmu Latvijā, kur patiesībā klimata pārmaiņas sevi jau piesaka. Taču tās varbūt nav tik redzamas un ikdienā sajūtams tādam, nu, ikdienas cilvēkam. Nav, tāda, nav
3: tādas viennozīmīgas atbildes uz šo jautājumu. Es domāju, ka tas ir kompleksa problēma. Klimata pārmaiņas pat par sevi ir daudz problēma tā ir milzīgu problēma laikā un tāpā, un uh, es arī domāju, ka, teiksim, tādā iedzīvotāju apziņā ir grūti pašam saprast un iedomāties, ko tad cilvēks tieši var izdarīt, uh, lai mazinātu klimata pārmaiņas uh, tādu, lai varētu novērot šo efektu savas dzīves laikā. Tāpat... Uh, Protams, nu, loma spēlē tas, jā, ka, ka jautājums nav bijis politisko partiju dienas kārtībā, un tas ir lielā mērā saistīts ar, ar postkomunistisko pārēju, ir grūti ieviest retorikā klimata pārmaiņu tematiku, Jā, jautājums vispār iepriekš nekur nav dominējis. Un, protams, ir jau arī salīdz šī grūti runāt par klimata pārmaiņām vai motivēt sevi un citus, ja nav bijusi šas personīgas pieredzes saistībā ar klimata pārmaiņām. Un, īpaši tas ir sakāms par valstīm, kurās daudz atlūdāks ir citas problēmas, un Latvija pieder pie tām, mēs labi zinām, jā, ka Latvijā, Nozīmē problēma ir sociālā nevienlīdzība, un šādos apstākļos, teikt, jā, ka klimata pārmaiņas, kas ir tāds netvarams, šī fenomens, šādā situācijā jā, ir grūti teikt, ka nu, tas ir tas draudošākais uz šobrīdu.
0: Tas par to personīgo pieredzi arī ir interesants aspekts, jo nu, no vienas puses cilvēks, kura varbūt, Biznes saskaras ar to, ka klimata pārmaiņu ietekmē vai klimata pārmaiņu nu, sēkumu mazināšanas ietekmē, tur varbūt tiek dažādas pārmaiņas likumdošanā un kas cits veiktas, lai, lai varbūt, nu, viņam darboties šobrīd būtu nērtāk vai grūtāk. Ja, piemēram, viņa darbošanās sfēra ir tā, ka šobrīd ļoti daudz emitēta CO2, jūs to teikt, šajā šī rezultātā cilvēkiem tā būtu personīgā pieredze ar klimata pārmaiņām, bet cilvēki to nesaistīs. Viņi to drīzāk sasaistīs. Ar jaunām tur likumdošanas prasībām vai kaut kādām politiskajām dienas kārtībām vai kādām citām tur lobby interesēm, vai viņi sapratīs, ka, piemēram, kaut kādi ierobežojumi jomā, kas rada liels CO2 emisijas, patiesībā ir stāsts par klimatu pārmaiņām, un tās viņi skar personīgi.
3: Tas ir ļoti interesants jautājums tieši no naratīvu viedokļu, un tas ir tas, ko mēs arī pētām savā pētījumā, jo Latvijā ļoti bieži runā par dažādām tēmām, kas ir saistītas ar klimata pārmaiņām, piemēram par apritumu, apsaimniekošanu vai par, vai par, piemēram, to pašu arī dabas resursu nodokli, bet šie jautājumi bieži vien netiek vispār saistīti ar klimata pārmaiņām. No otras puses, mēs redzam arī, ka, ka piemēram, medija tāpā parādās arī ziņas par laikapstāviem, nu, piemēram, par karstuma rekordiem Latvijā pēdējo gadu laikā, un tie tiek aprakstīti. Bet uh, arī šie karstuma rekordi bieži vien netiek sasaistīti kopā ar klimata pārmaiņām. Un tāpēc tā problēma varbūt kaut kur uh, pat ir, ka mēs izjūtam, uh, tā ka mums ir šī personīgā pieredze, un uh, gan nu, tieši konkrēt saistībā ar klimata pārmaiņām, gan arī ar uh, saistīto likumdošanu, Bet uh, mēs to nesaistām no klimatu pārmaiņām. Un varbūt tieši tāpēc beig beigās līnija ir arī tāda, ka klimata pārmaiņas ir kaut kas tāls globāls, par ko di diskutē startautiskās sanāksmē, starptautiskie līderi. Uh, Latvija tur piedalās, uh, bet
0: uh, mums šeit, Latvijā, klimata pārmaiņas nav nemaz tik akūta problēma. Es tieši gribēju vaicāt, nu, tad nākamā grupa, kur liekas, ļoti izteikti saskarās ar klimata pārmaiņām, ir lauksaimnieki, un nu, vēl te runā pēdējos gados ja ir gan izteikti sausums, gan tur... Tās jau ir šīs klimata pārmaiņas dažādās sejas, un tad ir jautājums, vai Latvijas lauksēmnieki to sasaistu kopā ar klimata pārmaiņām? Vai viņiem arī, tā kā jūs tikko minējāt, tie ir laikapstākļi, vai tas ir kaut kas cits, tie ir ekstrēmi, bet viņi to nu, apziņu tas neietekmē, to klimata apziņu?
3: Un grūti šobrīd tā konkrēti atbildēt, jo mēs savā pēdējām vēl tik tālu neesam tikuši. Mēs gribētu arī jau fāzē nokļūt līdz intervijām, fokus grupām, kur mēs varētu jau tagad detalizēt ja ar konkrētiem cilvēkiem vai konkrēt nozert pārstāvjiem, runāt par to, kā, kā viņi uztver klimatu pārmaiņas. Bet tāda interesanta niansa aptaujā bija, ka, teiksim, mēs novērojam to, ka klimata pārmaiņas par tādu nopietnu problēmu Latvijai un arī sev vairāk uztver, piemēram, zemgalē dzīvojoši. <laughs> un tur mēs varētu uzdot šo jautājumu, vai tas ir saistīts tieši ar to, ka zemgalē ir mūsu, mūsu lauksaimniecība un ka tieši tur cilvēki ir vairāk izjūtuši šīs karstuma vai, vai plūdusēks.
0: Kāpēc jūs, prāt, tā notiek? Vai tas ir mediju, kā saka, lauciņā akmens, kā mēs par to mazāk, pārāk runājam vai sasaistam lietas kopā? Tas ir kaut kāds vispāreiz izglītības, līmenis vai tas ir, es nezinu, vēl kāds cits iemesls, kur jūs teikt, ka pēc nenotiek šī sasaiste, kas liekas ir acīm redzama?
3: Es domāju, tur nav viena atbildīgā vai viena vainīgā. Tas, ko, ko mēs pētam jā, ir šie narratīvi. Un tas, ko mēs šobrīd redzam, ir, ka narratīvi ir ļoti sadrumstaloti. Mums ir viena telpa, kurā runā politiķi, viena telpa. Kurā, kurā parādās klimata pārmaiņas pasaulē ledāju kušana, un tajā runā starptautiskie zinātnieki. Tad ir vēl viena telpa, kurā mēs runājam par laikapstākļiem Latvijā, bet neslēdzam tos kopā ar klimata pārmaiņām un, 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 un nu, vedot šī ļoti sadrumstalotā diskursīvā vide. Un, tas, tas, ko, protams, var mēģināt, un, protams, ka lielu lomu tajā ir mēdījiem, Ir uh, sasaistīti, kopā piemēram, uh, ir daudz ziņu par uh, ledāju kušanu un uh, par to, kā tas ietekmēs uh, situāciju pasaulē. Ir veikts atcaucis uz zinātnieku pētījumiem, starptautisku zinātnieku pētījumiem, oh. Varbūt, ka šādā ziņās būtu vērts uzaicināt arī kādu Latvijas zinātnieku, kurš spētu šo situāciju nokomentēt tieši saistībā Latviju, kādu efektu tas radīs uz Latviju, ka, ko Latvijai vajadzētu darīt. Vai līdzīgi arī, piemēram, par starptautiskajām sanāksmēm, par, par klimata, klimata sanāksmēm vienošanos. Līdzīgi bieži vien tiek atspogļotas ASV, Krievija, Donalds Trumps, Joe Bidens, bet ko Latvija par to domā? Ar kādu pozīciju Latvija piedalās šajās sanāksmēs?
0: Arī bet tas bieži vien
3: netarādās.
0: Kur ir tas sklupšanas akmes? Nu, no jūs nosaucāt visu to, ko, bet, ja mēs kaut vēl šajā raidījumā liekas, regulāri darām un lai ko bet Latvijas zinātnieks mēs tiešām par vides problēmām un klimata pārmaiņām un tas, kā tas, kas notiek arktikā, ietekmē Latviju, un ietekmēs Latviju esam runājuši, un, zinu, arī kolēģi Latvijas televīzijā to ir darījuši un dara. Vai jūs, prāt, tas notiek par māzu, un mēs esam kaut kur margināli malā un tas ir tāda sava burbuļa iekšienē runāšana un tie, kas to jau zina, to pašu arī klausās, vai kur ir tā problēma? Jo, man liekas, nu, žurnālisti es neteiktu, ka nu, nav tā, ka Latvijas zinātnieki neizsakās par klimata pārmaiņām un nesasaist to, kas notiek kaut kur ārpus Latvijas robežām ar to, kā tas ietekmēs mūs šeit pat Latvijā uz vietas.
3: Es noteikti novērtēju to lielo darbu, ko darā Latvijas radio un Latvijas televīzija, bet, piemēram, tas mūsu pētījums uz šo brīdi liecina, jā, ka uh, lielākā auditorija uh, un teksim, lielākais ziņu apjoms, kas ir saistīts ar klimata pārmaiņām, tas parādā ziņu portālos, un, uh, piemēram, tad tajos, uh, tik lielā mērā šī jautājuma sasaiste nenotiek. Tā ir viena lieta. Nu, protams, ka var, var darīt vairāk, bet otrs arī, protams, ir jautājums arī par uzticēšanos, jo var jau stāstīt vairāk un vairāk, bet, jā, cilvēks neuzticās konkrētajām mēdījām, tad viņš viņu nepatērēs un visticamāk, jo arī šīs ziņas nemaz neizlasīs. Un, Tas, ko mēs redzam mūsu aptaujā, jā, ka, ka lielāko uzticēšanos saistībā ar klimata pārmaiņām Latvijā bauda tieši zinātnieki, 79% Latvijas iedzīvotāju uzticās zinātniekiem, nākamajā radinieki un draugi – 50% un pēc tam seko radio un televīzija – 48% savukārt. Jā, savukārt, teiksim, ja mēs runājam par politiķiem, tad tie ir tikai 14%, valdības iestādes 32%, un tad jautājums ir viens par pašiem mēģiem, kuriem uzticās, un otrs ir par tā, cilvēkiem vai tiem saucamajiem runasvīriem, ko mēdī izmanto savā, savā ziņā vai sižetā, un Piemēram, ja mēs skatāmies uz ziņu portāliem, tad ļoti bieži, piemēram, tad, kad ir runa par Latviju un klimatu pārmaiņām, tad tajā telpā runā politiķi, savukārt jārunā ir par klimatu pārmaiņām pasaulē, tad ir zinātnieki, bet starptautiskie zinātnieki.
0: Tad secinājums, ka mediju telpā kopumā, ja mēs skatāmies zinātnieku pārāk maz tiek pie vārda, komentējot to sasaistu, pasaulē notiekošo un to, kā tas skar un skars Latviju.
3: Es domāju, tādā ikdienas patēriņa mēdījos uh, Latvijas zinātnieki iespējams būtu vairāk uh, jauzaici.
0: Vai tas ir atkal no ursmus, Tas rādītājs ir diezgan augsts, cik ļoti tic zinātniekiem Latvijas sabiedrība, tajā pašā laikā, cik ļoti maz viņi tiek sadzirdēti. Vai te tas pārmētums, kā jūs tikko teicāt, ir vairāk tajā, ka mēdī par retu un par maz, ļauj zinātniekiem izteikties, vai zinātnieki paši ir nesadzirdēti un varbūt, es nezinu, nu, neprot līdz sabiedrībai aiznes to vēstījumu nu, visiem saprotamā vai visiem viegli uztveramā veidā, vai to jūs arī pētījāt?
3: Mēs tik tālu vēl neesam tikuši, bet uh, es kādējo reiz, negribētu vainot vienu vai otru vai trešo, es domāju, tas ir tāds... Uh, Tāds uh, komplekss uh, jautājums un uh, sadarbības jautājums. Un...
0: Nu, ir kur augt vēl katrā
3: ziņā, ir kur ir kur augt,
0: tā, viss <laughs> podēs, bet dāta liecina to, ka ja zinātnieki vairāk tik tu nezinu, aicināti izteikties, tad redzot dzirdīgu zaust Latvijas sabiedrībā noteikti atrastos. Es par politiķiem vēl gribēju vaicāt. Es, protams, pieņemu, ka tur arī prasēs sīkāk un smalkāk pētīt, ko jūs varbūt tikai darīsiet. Bet no pašiem dažiem politiķiem es esmu dzirdējis to, ka viņi saka, mūsu pašu vidū tā saprašana un zināšanas ir ļoti, ļoti zemā līmenī par klimatu, par ļoti daudz ko. Vai jūs saskatāt to, ka tas ir viens no tiem klupšanas akmeņiem, kāpēc patiesībā gan neuzticās politiķiem, kad varbūt tā dienas kārtībām klimata jautājumi nenonāk tik bieži un tik varbūt pamatoti, kā gribētos jo pašu politiķu vidū izpratni par klimata pārmaiņām un to, kā tās skar un skars Latviju, ir diezgan
3: Mēs, protams, to neesam vēl izpētījuši, bet uh, es pieņemu, ka tā varētu būt uh, viena viena no atbildēm, jo nu, klimata jautājumi nav bijuši tādā aktuālā dienas kārtībā, un jāsaka, ka klimata jautājumu aktualizējušies ir lielā mērā tikai pēc Krišana Kariņa valdības nākšanas pie vēras. Tur, protams, varētu būt zināms faktors tieši paša Kariņa kunga personībai, viņa lielajai bagāžai Eiropas politikā, bet, protams, To var arī uzskatīt par tādu veiksmīgu apsāku sakritību, jo tas bija tieši tas brīdis, kad Eiropas Savienība nāc klajā ar Eiropas zaļo kursu, tas bija brīdis, kad notiks sarums par Eiropas Savienības jauno daudzgadu budžetu, kurā jautājumiem ir ļoti liela loma. Un tas bija brīdis, kurā nu, Latvijai bija vainu jāpievienojas, vainu ārā. Līdz ar to tas ir tāds, zinām, mērā ļoti pragmatisks lēmums.
0: Es tieši bēju vaicāt, cik ļoti lielā mērā mūsu šīs te politiskās aktualitātes ir patiesība no, atkarīgs no tā, kas tajā brīdī un cik lieliem soļiem piesaka Eiropas kopējā politikā, jo, protams, zaļais kurs ir kaut kas tāds, par ko nu, mēs nevaram nerunāt un būt no tā visa ārā, uh, savukārt tas, ko... Paši vides organizācija arī un vides zinātnieki ir teikuši dažādās jomās, proti tas, ka mums ļoti bieži tā, ka Eiropas dažādi, vai pat, es nezinu, nosacījumi, uzstādījumi, vai kaut kāda kas ir jāizpilda daudz vairāk, ļauj sargāt mūsu dabu, nekā tā būtu Latvijas vietējā kaut kāda iniciatīvu un vietējo politiķu lēmumi. Cik lielā mērā jūs saskatāt to, ka varbūt tajā politikas līmenī Nu, tie Eiropas lēmumi ir tie, kas patiesībā mums daudz vairāk ļauj sargāt to vidu un ļauj vispār uzturēt to klimata dialogu dzīvi.
3: Nu, šī pēdījuma ieturos, mēs to neesam pēdījuši, bet, bet piemēram, ja mēs paskatamies arī uz uzticēšanās rādītājiem, ka Latvijas sabiedrība tiešām starptautiskām organizācijām un Eiropas Savienības institūcijām uzticās daudz vairāk nekā Latvijas politikiem un valdības iestādē. Nu, tie bija tie gandrīz 50%, iepratim 32 un 14%. Nu, tad skaidrs, ka, ka arī Latvijas sabiedrībā ir šīs gaidas, jā, ka patiesībā Eiropas Savienība, mums palīdzēs daudz vairāk nosargāt klimatu un vidi nekā nekā pēc, paši pēc savas iniciatīvas.
0: Tas, ko jūs esat pētījis šajā konkrētajā aptaujā, jūs jau arī teicāt, ir tas, ko cilvēki ir gatavi ikdienā darīt, kas tā kā, vai palīdzēt mazināt klimatu pārmaiņas, vai labāk tām adaptēties. Kādi ir tie rezultāti, uz kurām darbībām cilvēki liek tos vislielākos akcents, un vai mēs varam teikt, ka tās darbības ir arī tās, kas visvairāk vajag? ko darīt lietas labāk.
3: Ja mēs jautājām cilvēkiem, ko viņi pēdējo sešu mēnešu laikā ir darījuši, lai mazinātu klimata pārmaiņu ietekmi. Viens rezultāts ir tas, ka mēs konstatējām, ka 42% Ir veikuši kādas konkrētas darbības, bet 46% nav nauda Tātad apmēram pusi uz pusi, un uh, interesanti, ka mēs redzam, ka tas aktīvais procents ir uh, kopumā jau mazāks nekā tā daļa, kas uh, saka, ka klimata pārmaiņas uh, ir nopietna problēma Latvijai, atgādināši, ka tie bija 53%. Uh, bet savukārt, ja mēs skatāmies jau uz tādām konkrētākām aktivitātēm, ko cilvēki ir darījuši, un šeit atbildēja visi, gan tie, kas ir, kā ir iesaistījušies, gan tie, kas nav iesaistījušies aktivitātēs, uh, numur viens uh, – aktivitāte ir atkritumu šķirošana. 57% ir iesaistījušies atkritumu šķirošanā. Tad otrajā vietā ir vienreiz lietojamo priekšmetu patēriņu samazināšana, 38% ir darījuši to. Nu, principā divas pirmās vietas ir saistītas ar atkritumiem. Un tad tikai trešajā vietā nāka enerģijas taupīšana, pērkot jaunus mājasainiecības priekšmetus. Apmēram, trešā daļa no respondentiem ir darījuši to. Pēc tam mēs redzam, ka apmēram daļa iedzīvotāju ir iesaistījušies vai izvēlējušies vidē draudzīgāku alternatīvu personiskā transporta vietā, nu, vai nu iet ar kājām, vai velspēdi, vai braukt ar transportu, tad 15% ir izvēlējušies iegādāties lietotas preces, 10% ir apzināti izvēlējušies neiegādāties preces vispār. Bet, nu, teiksim, un tad tur seko vēl virknā aktivitāši, kur saliedzināšu daudz mazāk, ja sabiedrības ir iesaistījušies. Bet, jā, no šī topa mēs redzam, ka atkrituma patiesībā ir tā populārākā aktivitāte, kurā iedzīvotāji iesaistās, un tas ir, zinām, arā paradoxāli, jo atkrituma nozare Latvijā nav tas lielākais izmaša radītājs. Latvijas lielākī izaicinājumi ir, kā jau jūs minējāt, ir, ir lauksaimniecība, transports, Enerģētika arī, protams, bet salīdzinot šī Latvijā daudz mazāk nekā, nekā Eiropas Savienībā vidēji. Un, un ja mēs skatāmies uz aktivitātēm, kas ir saistīts ar šo enerģētiku vai transportu, tad mēs redzam, jā, ka piemēram 11% ir izvēlējušies uzlabot mājas siltu izolāciju. 8% ir pievērsuši uzmanību dagvielas patēriņam, iegādājoties ja jaunu automašīnu. Savukārt tikai nepiln 2% ir iegādājušies elektroauto, vai pat nepilns 1% ir uzstādījis saules panies. Tad, nu, tad, attiecīgi jā, mēs redzam, ka, piemēram, piemēram, problēma, kas ir diezgan aktuāla arī tādā publiskajā telpā, arī mēdī telpā atkritumi, kas pēdējā gada laikā vai ne, ir plaši izskanējuši gan saistībā depozīta sistēmas ieviešanu, gan ar konkurences cīņām Rīgā, Tad šie jautājumi kaut kā ir cilvēkos vairāk nosēdušies un attiecīgi viņi tos vairāk sasaist arī ar klimata pārmaiņām. un tad paziņot, ka tas ir tas, ko es esmu darījis ka pārmaiņu mazināšanā. Savukārt tie jautājumi, kuriem patiesībā būtu daudz lielāka ietekme, nu, tie paši energoefektivitāti, enerģija staupīšana, priekšmetu neiegādāšanās, tā kā personīgā transporta nelietošana, tad, Tie visi jau ir salīdzinoši daudz mazākā apmērā, ja dzīvotai apziņā tā kā aktivitātes, ko varētu veikt, lai mazinātu.
0: Jā, nu, par atkritumiem laikam arī talpā tiek grēkots un ļoti bieži, manuprāt, tiek norādīts, kā nu, te vai tiešām lielākā un labākā lieta, ko darīt, lai mazinātu klimata pārmaiņas, kur savukārt ir bijušas virkma diskusija un pētījuma, kas parāda, ka Tas, protams, ir jādara, un tas ir apsveicam rīcība, bet tā nebūtu nedos to lielāko labumu, un kas bija paradoksā laikam, ka nevar šobrīd pateikt vai Eiropas vai globālā mērogā pērtījums, kas bija veikts, kas pateica, ka 27 reizes lielāka ietekme vispār uz šo procesu, var teikt, virzīšana labākā, gultnē ir tam, kur mēs investējam pat savu naudu, un cik ļoti mēs atbalstām dažādu silptspējīgus tur biznesus vai nozares, nekā šķirojama atkritums. Tā, tā tik augstā rangā neierindojas. Vēl viens aspekts jūsu pētījumā, arī kas parādījās, varbūt jūs varat pakomentēt, kā ir ar šo nu, ļoti iesakņojošo mītu Latvijā par Latviju kā zaļu vai pat zaļāko valsti pasaulē, kur arī mēs, man liekas, media bieži mēģinām to šķetināt un teikt, nu, ka tik labi nav. un Tur ir pie vainas jau pirms daudziem, daudziem gadiem bijis viens pētījums, kur pēc vieniem kritērijiem Latvija ir virzīta otrajā laikam vietā pasaulē un pēc tam nu, jau krietni kurā desmitniekā, cik izteikti dzīves šis mīts parādīja šajā aptaujā ar Latvijas iedzīvotāju vidu. Jāsaka, ka
3: jā, mēs šo mītu bijām arī piefiksējuši, un tas tiešām bija populārs 2012. gadā un vairākus gadus pēc tam, bet šobrīd šis mīts tik dzīves vairs nav. Viņš bija salīdzināši un joprādām var novērot, ka politikas plānošanas dokumentos ir mēģinājums ielikt šo vīziju par Latviju kā zaļu valsti, nu, kas tikai ir zaļa un būs zaļa, bet, bet tādā teiksim, iedzīvotāju, iedzīvotāju, nesaušo par naratīvu, bet iedzīvotāju uztverē mēs šobrīd nenovērojam šo izteiktos liekšanos uz Latviju. Ļoti zaļu valsts.
0: Tā kā iedzīvotāja vidū, varbūt tā izpratna pat ir tuvāka realitātē, ja kurā mēs redzam, ka Latvija nu, diezgan mm, ierindoja šajos sarakstos nekā tā vidēja draudzīgākā rīcības ziņā vai arī resursu patēriņa ziņā, ziņā ziņa vidēja. Eiropā mēs apmēram augustā iztērējam, kā gada griezumā skatamies resursus, tad Latvijā tie ir izstērēt aprīlī, un tas liek par to, protams, daudz domāt. Pamazām noslēdzot šo sarunu, jūs te vienbrīd teicāt, ka klimata pārmaiņas tā tādā nu, laikā izstiepta vai laikā plaša problēma. Kā to risināt, Jo, liekas, nu, vienmēr tad sanāks tā, ka klimata pārmaiņas mēs nejau rīt no rīta vai rīta pēcpusdienā, kas uzreiz likums mums pateikt, ka mans vakardienas lēmums vai rīcība lūk ir novadus pie tā un tā un tā, Tajā pašā laikā klimata pārmaiņas vienmēr, laikam, konkurēs ar tādām problēmām kā infekcijas izplatība vai, vai sociālā nevienlīdzība. Kā no vienas pus komunicētās klimata pārmaiņas un kā sadzirdēt tos īstos aspektus un, nezinu, akcentus, lai mēs nu, nenovirzītu pārāk no šo klimata pārmaiņu problemātiku un tad, nu, kā saka, nesaprastu, ka esam jau pie sasistas bļodas un vairs īsti nevaram neko palīdzēt paši sev.
3: Es droši vien nevarēšu atbildēt šo jautājumu, jo šis ir jautājums, uz kuru atbildes meklē daudzi zinātnieki visā pasaulē, ko tad īsti, ko tad īsti darīt. Tas, tas, uz ko mēs skatāmies savā pētījumā, principā tā ideja ir tāda, ka Tas, ka mēs ticam vai tas, kā mēs runājam, lielā mērā ietekmē arī to, kā mēs rīkojamies. Nu, jūs piesaucāt šo mītu par zaļāko valsti, proti ja mēs ticam, ka Latvija ir zaļa valsts, tad attiecīgi nu, mums ir sajūta, ka Latvijai neko daudz nevajadzētu darīt, jo mēs jau visu esam izdarījuši, un līdz ar to mēs varam arī diezgan mierīgi dzīvot tālāk. Savukārt, savukārt ja mēs veidojam narratīvu citā, Virzīnā, nu, kaut kā šobrīd politiskajā naratīvā uh, dominē šī taisa, ka klimata pārmaiņas ir iespēja Latvijas ekonomikai. Un tad, attiecīgi, vajadzētu arī izvērst šo naratīvu, lai arī uzņēmēs saprastu, kur tad ir tā iespēja, kā, kā šis uzņēmējs varēs izmantot iespējas, kāds būs atbalsts no valsts puses, uh, kādā laikā tas viss notiks uh, Lai tās nepaliek tikai par šādām tukšām frāzēm. Līdz ar to nu, tā viena atbilde būtu, veidot narratīvas, veidot saskaņotus narratīvas, lai tie rezonē sabiedrībā, lai tie rezonē uzņēmēju vidē, arī politiskajā narratīvā. kā skatīties, ko sabiedrība domā un ņemt vērā šos, šos viedoklis. Otra atbilde, protams, ir uzticēšanās, jo mēs varam veidot, kādus narratīvus gribam. Ja mēs neticam tiem, kas stāsta, tad visticamāk arī mēs nerīkosimies. Līdz ar to šis ir tāds Latvijas fundamentāls ilgta ar politikas veidošanas jautājums par, par uzticēšanos, un tad, kamēr šis, šis sociālais kapitāls vēl nav uzkrājies, tad mēģināt varbūt, šajā naratīvā veidošanā iesaistīt tos, tos kuriem, kuriem sabiedrība uzticās vairāk.
0: Bet nav tā, ka sociālā zinātnes ir bijušas pārlieku ilgi noliktas malā runājot par visām šīm klimata problēmām un klimata pārmaiņām un vispār vidas jautājumiem kā tādiem. Jo man liekas, ka daudz cilvēku apziņā vēl joprojām liekas, ka vidus jautājumu, nu, tad tas ir vainu tas, ko tur tie zaļie domā, vai dabas draugi dara, vai biologi, vai kāds cits stāstīs, bet kaut kāds trūkstošais starposms posms, starp to, kāda tad ir sociālo zinātni, loma un pienasams tajā, lai varbūt tās rīcības un vērtības tiktu kaut kā uzrunātas cilvēku.
3: Es domāju, pilnīgi noteikti, un nu, sociālajā zinātnēs, jo mēs ilgstoši varam redzēt arī, protams, to, konstanto ilgstošo finansējumu trūkumu, kas kaut kur arī varbūt izpaužās tajās tēmās, kas tiek pētītas un kas tiek prezentētas. Viena lieta, otra lieta, protams, jautājumu kaut kādā mērā diskreditācija. Mēs labi atceramies, ka vides jautājumiem bija ļoti liela nozīme padomu savinības sabrukšanā un arī Latvijas neatkarības atgūšanā asainas to gadu beigās, bet vēlāk. Šie jautājumi kotri, teiksim, mums ir Latvijas zaļā partija, bet, nu, reāltātē dzīvē vai ne, tad mums šī zaļā, zaļā dienas kārtība nav bijusi. Un kaut mērā varbūt tieši politiskā partija ir, nu, es neteikšu, ka tieši konkrēta šī, bet, nu, varbūt arī politiskā līmenī, zaļie jautājumi, ir diskreditēti, zināmā mērā, kā rezultātā nu, ne no politiskās puses ir bijis piedāvājums, ne no sabiedrības puses ir bijis pieprastījums, ne no zināņu puses ir bijis tāds ieguldījums un inicitīva. Beig, beigās, jā, tad mēs šobrīd atopamies tajā situācijā, kad mums ir jārunā un jāpundicē pa jautājumu, kurš ir tā ļoti ilgsoši bijis atstāts novārtā.
0: Ja bet, nu, cerība tas, ko jūs teicāt, ka Latvijā diezgan liela sabiedrības daļa ir tā, kas vismaz starptautiskajām organizācijām varbūt tic un uzticās, un viņi saskata to, ka tur ir tā problēma, par kur varbūt Latvijā tiek runāts par mazunas, ļoti ceru, ka tā procenta daļa varbūt nu, sabiedrībā, kas ir spējīga, apjaust to, kā problēma, kas skara arī var varbūt tik skaļāk sadzirdēt un vairāk, varbūt, ko pieprasīs. Lai gan tiešām interesanti, ko radīs jūs nākamie pētījumi, vai precīzāk šī pētījuma kāda versija, ar nepacietību gaidīsim un teikšu lielu paldies jums par šo sarunu. Atgādināšu klausītājiem, ka jā, šajā raidījuma pusstundā mēs bijām kopā Rīgas centienu universitātes doktorantu un Eiropas studiju fakultātes pētniece Vinetu Kleinbergu, Ar to arī raidījums ir izskanējis un par to parūpējās producentu pauglību skat mūzikas redaktors šeit un labīgi Jurds Bišu, bet arī kopā es, Sandra Krapu, uztikšanos.